0: Muy buenas, bienvenidos a este podcast, a esta nueva serie, eh, nuevo programa, por así decirlo, que van a ser unos programas, bueno, pues eh, más largos. Y, y estoy viendo los días para postearlos. Por ahora los miércoles 100%. Eh, estoy entre los lunes y los viernes también, ¿vale? Pero os iré avisando. Eh, por ahora se quedan los miércoles y los viernes, ¿vale? Y el lunes vamos viendo. Eso no quita... De que si hay algún día un movimiento brusco en el mercado Se haga un podcast rápido de emergencia, ¿vale? Entonces, eh, bueno Aquí lo tenéis, eh, nueva serie creo que está bastante bien Empecé a hacer podcast diario Porque sí que es verdad que muchos días no se se tocaba nada eh, Siempre se decía lo mismo Y podía ser un poco cansino y repetitivo Entonces, quiero dar más espacio A ver cómo, cómo se maneja el tema, ¿vale? Así que nada Vamos a empezar eh, analizando el mercado de una manera mucho más exhaustiva Y, y veremos a ver cómo, cómo va el tema ¿vale? Principalmente vamos a empezar con Bitcoin Ya sabéis que siempre empiezo más con Bitcoin Así que no debería haber ningún problema eh, Bueno, eh, dijimos que tenía patente de rango y caída Dijimos las zonas de corrección Pero el precio, como veis, eh, no ha caído durante todo este tiempo Así que el rango en sí... Sigue vigente. Lo único que tiene que hacer para salir de este rango y ponerse mucho más altista, pues bueno, es romper los 38.500, que ya sabemos que es una resistencia que ha intentado ya tres veces, cuatro con esta, y solo queda esperar a ver cómo, cómo reacciona, ¿no? En cuatro horas sí que lo veo bastante alcista, lo veo con un tirón, quizás a los 40.000, pero claro, eso yo creo que si lo hace, en caso de que lo haga, va a ser rápido y, y movidito. Eh, sin dar tiempo a que bueno a que la gente se intente posicionar eh, y demás me huele un poco a short squeeze tengo que decirlo eh, porque no me está gustando mucho cómo está el mercado si nos vamos al mapa de liquidez vale eh, dejando que lo mire un momentín tenemos que Bitcoin bueno se encuentra eh, en unos niveles de que mucha gente eh, hay muchas posiciones en corto vale eh, si me permitís aquí está eh, hay básicamente 430 millones de posiciones cortas en la zona de los 38.500 eh, básicamente y es posible que el precio bueno pues continúe haciendo un short squeeze quizás para reventar eh, por así decirlo esos esas zonas y y hacer que, bueno, pues que todos los shorts se vayan un poco a al, al carajo, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa zona es muy importante, 38.500, muchas posiciones en corto en esa zona, ¿vale? Pero tenemos que recordar que en términos generales hay muchas más posiciones en negro que en corto, ¿vale? Lo que pasa es que se están concentrando muchas más en las 38.500. Por parte de las altcoins, ¿qué puedo decir? Si me voy al total 2 no han parado de subir vale, desde, desde octubre, entonces es muy interesante porque sí que es verdad que no, ha, no se ha alcanzado los 700 billones, que es como el pico que se alcanzó eh, en, en 2022, pero sí que es verdad que ha tenido una evolución bueno bastante notoria y se ha visto en las altcoins, eh, sobre todo en las altcoins se ha visto una barbaridad. Y muchas han pompeado están a la mitad de su recuperación de camino Sin embargo, eh, Bitcoin, la dominancia real de Bitcoin Que ya actualmente en Twitter está al 57% Lo cual significa que prácticamente todo el volumen se ha ido para para Bitcoin vale A pesar de que también estén las altcoins y tal Pero prácticamente todo el volumen se ha ido para para Bitcoin El momento que Bitcoin empieza a caer eh, Y la dominancia cae pues me imagino que las altcoins subirán, no tanto porque Bitcoin evidentemente cae, pero lo suyo sería que Bitcoin se quedase en rango y la dominancia real baje, por lo cual las altcoins pumpen de una manera bestial. ¿Se podría considerar esto season? Depende de cómo lo veas realmente, porque sí que es verdad que han tenido unas subidas bastante, bastante importantes. Yo creo que se podría considerar una season. Porque estamos hablando de que Solana pasó de 18 a 60. A ver si encuentro más ejemplos. De que MKR pasó de 500 a 1500. Sí que es verdad que no todas. No todas han subido tanto, ni mucho menos. Pero se nota. Se va notando bastante. Sí que es verdad que yo la miraría con respecto a, al par Bitcoin. Ya sabéis que las Arcoin deberéis de operarlas todas contra el par Bitcoin. Y se nota claramente que. Que sí que es verdad que. Bueno, sí que es verdad que se nota que muchas altcoins han pumpeado con respecto a Bitcoin. Por lo cual se ve claramente que han tenido cierta ventaja y protagonismo con respecto a este. Entonces, eh, por eso me quedo con Bitcoin, ¿vale? Si trae si alguna vez altcoin, yo creo que va a ser eh, meramente para tener Bitcoin así que eh, poco más poco más <risa> me paso a los índices, el Nasdaq bueno, el Nasdaq a ver, eh, sí que es verdad que de patrón de rango pero es que todavía no no dije en el anterior podcast que debería de tener confirmación, pero es que no la tiene todavía eh, la verdad ni el SP tampoco, los dos todavía tienen mucha fuerza el Nasdaq eh, eh, ha roto ya su máximo de los 15.900 y el SP está justo casi pero todavía no pero está justo a punto el caso es que mmm, para que se anule esta tendencia alcista el precio tiene que eh, pegar un trayazo a la baja una desviación bastante potente para que veamos esa debilidad en el mercado se están rumoreando de que antes de que termine el año de que navidad Eh, El mercado Tenga una corrección Yo soy partidario de ello Que haya una mini corrección Para luego volver a subir eh, Con todo el fomo de navidad, los regalos Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Entonces soy partidario de esa corrección El caso es que Tiene que darse las señales adecuadas Para que se produzcan Porque si no, me temo que que Esto va a seguir subiendo eh, Sin sin Ningún eh, obstáculo por así decirlo el tema es que se está viendo una subida mucho más pobre, eso sí, pero necesitamos ver confirmaciones, porque si no es una tontería me paso al, al VIX el cual está en mínimos eh, históricos, prácticamente de 2020, si no recuerdo, sí y ya sabéis que esto es relajación de, por parte de los inversores eh, con respecto al mercado, nada bueno porque en cualquier momento esto se puede dar la vuelta y dar sorpresas, pero pero en general nada bueno eh, vamos a comentar por último, sí que sí, ya el, el oro, el cual, bueno, eh, es complicado porque fijaros que el oro nunca ha cerrado por encima de los 2.000 de manera mensual y si lo hace yo creo que es una cosa bastante bullish, en mi opinión, tanto en el semanal como en el mensual como en el diario está fuerte, es que no veo debilidad, la única... Eh, Contrarias, por así decirlo es que están máximos y por ser máximos puede tener presión vendedora pero, pero esto está muy fuerte y cuanto más bajen los tipos y se vea resentida la economía perdón cuanto más mantengan los tipos y se vea resentida la economía más va a subir el oro porque históricamente siempre ha sido así entonces yo lo tendría muy en cuenta eh, lo tendría en la cartera. De hecho, yo lo compré y lo dije en los 1900, creo. Y nada más, gente. Nada más. Eh, creo que he hecho un buen resumen. Estos podcasts son más larguitos porque, claro, eh, hay, que, hay que resumir varias cosas. Y, y nada más. Eh, nueva serie de podcast Y hoy, ¿vale? Hoy a las 8, directo. Entonces... Vamos, vamos a repasar el mercado, como siempre, en YouTube, ¿vale? Y, y nada, ahí estaremos dando caña, como siempre. Y recordad que este podcast no es cosa de inversión ni nada de ello.